0: Chaostage in Wien, Österreich im Zeichen der Ibiza-Affäre. Wohnhausexplosion im Allgäu, Suche nach der Ursache und Flixbus-Unfall auf der A9. Wie sicher sind Reisebusse?
1: Besser informiert aus Bayern
0: und der Welt. Antenne Bayern, The Break. Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Montag, der 20. Mai 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 17 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Es war ein schweres politisches Beben, das da am Wochenende unser Nachbarland Österreich erschüttert hat und noch immer erschüttert. Auslöser war ein heimlich gedrehtes Video auf der Ferieninsel Ibiza. In Österreich regiert ja seit eineinhalb Jahren eine Koalition aus der konservativen ÖVP von Kanzler Kurz und der rechtspopulistischen FPÖ. Damit ist es bald vorbei. Kurz hat jetzt für September Neuwahlen angekündigt. Möglicherweise zerbricht die Regierung aber schon vorher doch der Reihe nach. Gedreht wurde das wurde Skandalvideo schon im Sommer 2017. Es wurde aber erst jetzt dem Spiegel und der Süddeutschen Zeitung zugespielt. Es zeigt den inzwischen zurückgetretenen FPÖ-Chef und Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache in einer extrem verfänglichen Situation. Cordula Senft aus der Antenne Bayer Nachrichtenredaktion fasst doch für uns nochmal zusammen, um was es in dem Video geht.
2: Na, insgesamt ist das Material wohl sechs Stunden lang. Auszüge davon wurden inzwischen ja auch veröffentlicht. Das Ganze war ja eine Falle. Zu sehen sind Strache und sein inzwischen auch zurückgetretener Fraktionschef Gudenus. Sie unterhalten sich mit der vermeintlichen Nichte eines russischen Oligarchen. Die bietet an, sich in Österreichs auflagenstärkste Zeitung die Kronenzeitung einzukaufen. Strache bietet an, er könnte ihr öffentliche Aufträge zum Beispiel in der Baubranche beschaffen, sollte sie ihn im Wahlkampf unterstützen. Und er ist mit ihrer Hilfe mit der FPÖ bis in die Regierung schaffen. Und das ist natürlich eindeutig Korruption.
0: Und äh, weiß man denn schon, wer der oder die Urheber sind, die sich diese Falle ausgedacht haben?
2: Nein, da gibt es bisher nur Spekulationen. Satiriker Jan Böhmermann war im Gespräch, der hat es inzwischen aber dementiert. Österreichische Medien spekulieren jetzt, es könnte das Zentrum für politische Schönheit gewesen sein. Das sind Aktionskünstler aus Berlin. Aber eigentlich weiß man nichts. Die Urheber tun ja auch nicht schlecht daran, anonym zu bleiben und sich so selbst zu schützen.
0: Die beiden FPÖ-Männer, Strache und Godinus haben die Konsequenzen gezogen und sind ja zurückgetreten. Strache erklärte die ganze Situation am Wochenende so. In einem siebenstündigen privaten Gespräch in meinem Urlaub wurde ich ja unter Ausnutzung einer zunehmenden Alkoholisierung. Und ja, es war eine besoffene Geschichte. Und ich war in einer intimen Atmosphäre verleitet, auch unreflektiert und mit lockerer Zunge über alles und jedes zu polemisieren. Und ja, meine Äußerungen waren nüchtern gesehen katastrophal und ausgesprochen peinlich. Drache und die FPÖ kündigten aber auch medienrechtliche Konsequenzen an, um die Urheber des Videos zur Rechenschaft zu ziehen. Das Thema führte auch bei uns in Deutschland zu einer Diskussion über das, was Medien dürfen und was nicht. Justizministerin Barley sagte in der Talkrunde bei Anne Will.
2: Natürlich ist es, gibt es Vorschriften, die schützen, vor unbefugtem Abhören, Aufzeichnen, Verwenden. Aber es ist eben was völlig anderes, was Investiger Journalismus darf. Mhm. Journalismus, Pressefreiheit, Demokratiefreiheit, auch Investiger Journalismus vor allen Dingen, ist eine Säule der Demokratie und ähm, das sage ich jetzt äh, nicht auf den Einzelfall bezogen, sondern politisch. Ich halte das auch für sehr wichtig, dass der Journalismus diese
3: Aufgabe auch erfüllen kann.
0: Cordula, nochmal zu dir. Wie geht es denn jetzt in Österreich weiter? Kanzler Kurz will die Koalition mit der FPÖ beenden. Im September gibt es deshalb Neuwahlen. Doch es könnte schon vorher zum endgültigen Bruch kommen. Warum?
2: Es geht dabei um Innenminister Herbert Kickel. Er ist ja auch von der FPÖ. Denn er wäre es, der in seiner Ministerfunktion die ganze Ibiza-Affäre aufklären müsste. Und da Kickel zur Zeit des Videos FPÖ-Generalsekretär war, müsste er quasi gegen sich selbst ermitteln. Das hält Bundeskanzler Kurz für nicht tragbar. Und nicht nur das. Am Mittag sagte er...
0: insbesondere die Entscheidung des Innenministers, gerade in diesen Tagen seinen ohnehin schon sehr umstrittenen Generalsekretär Goldgruber jetzt auch noch zum Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit zu ernennen, das zeigt, dass es hier noch immer kein notwendiges Bewusstsein für die Aufarbeitung und den Umgang mit diesem Skandal gibt.
2: Es wird erwartet, dass Kurz nun Präsident Van der Bellen bittet, Kickel zu entlassen. Kickel selbst ist sich keiner Schuld bewusst. Im Gegenteil, er ging heute in den Angriffsmodus gegen den Koalitionspartner ÖVP und Kanzler Kurz.
0: War es auf Ibiza eine verantwortungslose Besoffenheit infolge von Alkohol, dann ist das jetzige Vorgehen der ÖVP eine kalte und nüchterne Machtbesoffenheit. Die Eigeninteressen ohne Rücksicht auf Verluste und ohne Bedacht auf die Folgen für diese Aktionen in Kauf nimmt.
2: Sollte Innenminister Kickel gehen müssen, hat der künftige FPÖ-Chef Hofer schon angekündigt, dass die FPÖ-Minister geschlossen zurücktreten werden.
0: Als Regierungsmitglieder haben wir gesagt, stellen wir unsere Ämter zur Verfügung, wenn äh, die Abberufung äh, unseres Innenministers Herbert Kickel erfolgt. Warum tun wir das? Herbert Kickel hat sich nichts zu Schulden kommen lassen. Es gibt keine Ermittlungen gegen ihn. Die Argumentation, dass wenn es nun Ermittlungen gegen die FPÖ geben sollte, ja ein freiheitlicher äh, Innenminister der Generalsäge, der war im Jahr 2017, äh, hier nicht verantwortlich sein könnte, dies nicht richtig. Der neue FPÖ-Chef Hofer droht also damit, die Regierung zu sprengen. Immerhin sechs der insgesamt 13 Minister im österreichischen Kabinett sind von der FPÖ. Cordula, wie würde es denn weitergehen, wenn das Kabinett wirklich crasht?
2: Na dann würden die FPÖ-Minister vermutlich übergangsweise durch unabhängige Experten oder Beamte ersetzt werden müssen. Kanzler Kurz würde mit einer Minderheitsregierung weitermachen müssen und darauf hoffen, dass das Parlament ihn in den nächsten Monaten doch noch unterstützt bis zu den Neuwahlen.
0: Und äh, was die Neuwahlen betrifft, könnte Kanzler Kurz da aus der Krise sogar
2: profitieren? Naja, das Kalkül könnte sein, dass viele bisherige FPÖ-Wähler nun zur konservativen ÖVP wechseln. Dann könnte Sebastian Kurz nach den Wahlen im September deutlich gestärkt als Regierungschef weitermachen. Es könnte aber auch sein, dass es nicht reicht und er große Schwierigkeiten hat, einen geeigneten Koalitionspartner zu finden.
0: Wir schauen ins Allgäu. Da ist in der Gemeinde Rettenbach gestern mitten in einer Neubausiedlung ein Wohnhaus explodiert. Die Detonation war so heftig, dass das Dach flach auf dem Boden liegt. Zwei Menschen, ein Vater und seine siebenjährige Tochter starben. Die Mutter überlebte schwer verletzt. Zwei weitere Kinder waren zum Zeitpunkt des Unglücks Gott sei Dank nicht zu Hause. Bayern-Reporter Armin Groh, du bist in Rettenbach. Wie sieht's denn da jetzt aus
1: und was ist da genau passiert? Am Sonntagvormittag kurz nach zehn meldete das Polizeipräsidium Schwaben Südwest eine Hausexplosion im Landkreis Ostallgäu, genauer gesagt in Rettenbach am Auerberg. Den ersten Rettungskräften, die hier am Ortsrand eintrafen, war schnell klar, das ist was Größeres. Notarzt Dr. Philipp Zimmermann. Ich war eigentlich soweit ersteintreffendes Fahrzeug, habe die Lage sozusagen mit dem ersteintreffenden Rettungswagen sofort dahingehend beurteilt, dass es sich hier um eine Großschadenslage handelt, woraufhin wir auf einen sogenannten MANF 10 bis 15 alarmieren haben lassen. Dementsprechend sind auch ähm, die eine Vielzahl an Rettungskräften sehr, sehr flott und zügig an den Einsatzort gekommen. Zuerst ging man von sieben verschütteten Personen aus, aber durch Kontaktaufnahme mit Verwandten stellte sich heraus, dass sich zwei Erwachsene und ein Kind zum Unglückszeitpunkt im Haus befanden. Die Frau konnte mittags schon zwar schwer verletzt, aber lebend gerettet werden und in die Klinik nach Murnau geflogen werden. Die Suche nach dem Mann und dem Kind, wie sich später herausstellte, Vater und Tochter, 42 und sieben Jahre alt, gestaltete sich schwierig und zäh. Markus Barnsteiner vom THW.
0: Und somit haben wir dann Stück für Stück äh, unter hoher Eigensicherung natürlich versucht, die Einsatzstelle zu ordnen, einzuteilen und dann auch mit Hilfe von Rettungshunden und Sonden
1: zu sondieren um irgendwo Hinweise zu bekommen, wo sich Personen aufhalten. Durch die heftige Detonation ist das Haus komplett zerstört worden. Das Dach hatte alle drei Stockwerke unter sich begraben, Nachbarhäuser wurden beschädigt, ein Auto wurde aus der Garage geschleudert. So heftig war der Knall. Eine Szenerie wie nach einem Erdbeben. Und Erdbebenspezialisten kamen auch herbei, genauso wie schweres Gerät. Anhand von Bauplänen des Hauses arbeiteten sich die Retter vor. Zum Teil wurde mit bloßen Händen gegraben und es wurde versucht, über Klopfzeichen die Verschütteten zu finden. Letztendlich haben die Retter in der Spitze waren es 350 Einsatzkräfte, den Mann um kurz vor eins Montagnacht und das Mädchen kurz vor halb acht. Tod aufgefunden. Notarzt Philipp Zimmermann. An der Stelle ist zu erwähnen, dass hinsichtlich des Verletzungsmusters der Verstorbenen davon auszugehen ist, mit hundertprozentiger Sicherheit, dass der Tod sofort eingetreten war. Viele der Retter haben mehr als 24 Stunden am Stück gearbeitet. Als das Mädchen gefunden wurde, herrschte gespenstische Ruhe an dem Ort, wo vorher stundenlang laut gearbeitet wurde. Weiß die Polizei denn schon irgendwas über die Unglücksursache? Das ist das große Mysterium. Anfangs ging die Polizei von einer Gasexplosion aus. Das ist natürlich ein Ansatzpunkt. Wir verfolgen noch mögliche weitere, aber das sind momentan nur Gedankenspiele. Es ist jetzt sehr schwer, in diesem Trümmerfeld natürlich auch hier Ansätze zu finden. Da sind wir noch angewiesen auf technische Hilfswerk, auf die Feuerwehr, dass die uns hier, ja, etwas graben, dass die Teile auf die Seite schaffen. Polizeisprecher Christian Eckel. Das Haus allerdings ist nicht ans Gasnetz angeschlossen, was die Fragezeichen natürlich größer werden lässt. Wurde im Haus mit Pyrotechnik hantiert? Christian Eckel verneint diese Frage im strömenden Regen. Das ist natürlich ein Gedankengang, den, äh, den man führen kann, den wir auch verfolgen. Möglicherweise hantieren mit Schwarzpulver etc. Lagerung von anderen gefährlichen Gegenständen. Aber da kann ich ganz klar sagen, da haben wir bis zum jetzigen Zeitpunkt Überhaupt nichts Bis jetzt also tappt die Polizei im Dunkeln. Die Ursache herauszufinden, den Hinweis in diesem riesigen Trümmerhaufen zu finden, kann vielleicht dauern. Die Mutter überlebte schwer verletzt. Wie geht es ihr? Sie hat ja zwei weitere Kinder, die nicht daheim waren, als
0: ihr Haus explodierte.
1: Gott sei Dank waren die beiden anderen Kinder zum Zeitpunkt der Explosion auf dem Spielplatz nicht auszudenken, auf der anderen Seite musste ihnen der Tod von Vater und Schwester mitgeteilt werden. Klar, dass von Anfang an ein Kriseninterventionsteam vor Ort war. Christian Eckel. Das muss verarbeitet werden und hier sind die Leute vom Kriseninterventionsteam eine ganz ganz große Hilfe. Am Montagmittag war der Zustand der Mutter immer noch kritisch, bleibt zu hoffen, dass die 39-jährige in einen stabilen Zustand kommt, bei Ihre Rettung war sie ansprechbar und hat den Rettern gesagt, dass ein Kind im Haus ist. Und äh, wie geht's denn jetzt weiter? Wie reagiert die Gemeinde? Also mir nichts, dir nichts, zum Alltag zurückzukehren, das geht hier in Rettenbach nicht. Alle waren und sind geschockt, aber wenn dieses Unglück was Positives hat, dann ist es der Zusammenhalt der Bürger in Rettenbach. Schnell haben sich fleißige Hände zum Brötchen schmieren für die Rettungskräfte gefunden. Nachbarn, die erstmal aus Sicherheitsgründen ihre angrenzenden Häuser verlassen mussten, kamen schnell bei Freunden unter. Sogar der Bürgermeister von Rettenbach, Rainer Friedel, hat Brötchen geschmiert. Ja, ich es ist sehr, sehr schlimm, ich bin sehr traurig und wie ich sage nochmal, wir hätten uns gerne einen anderen Ausgang gewünscht. Wir müssen mit der Situation leben und umgehen. Wir hoffen jetzt und beten für die Mutter, dass die das Ganze übersteht.
0: Schwere Unfälle sind immer schrecklich, besonders nahe gehen sie uns aber, wenn sie in Verkehrsmitteln passieren, in denen wir selbst gesessen haben könnten. Im jüngsten Fall war das ein Flixbus auf dem Weg von Berlin nach München. Gestern Abend gegen halb sechs auf Höhe Leipzig kam er von der Fahrbahn ab und kippte um. Eine Frau kam dabei ums Leben. Alle weiteren 72 Insassen wurden verletzt, neun von ihnen schwer. Für die Rettungskräfte eine Herausforderung, Veit Richter von der Autobahnpolizei Weißenfels. Wir hatten unwahrscheinlich viele Einsatzkräfte vor Ort. Wir hatten vier Notarztwagen, 56 Rettungstransportwagen, acht Hubschrauber im Einsatz. Dazu kamen 31 Fahrzeuge der Feuerwehren. Die Verletzten, die wurden auf 14 Kliniken von Leipzig, Jena, Halle, Weißenfels, Merseburg verbracht. Direkt nach dem Unglück hatte es geheißen, Ursache könnte ein Sekundenschlaf des Fahrers gewesen sein. Diesen Verdacht wollte eine Polizeisprecherin heute dann aber nicht mehr bestätigen. Antenne Bayern-Reporterin Jasmin Becker, die Ermittlungen zur Unglücksursache laufen, der Grund ist immer noch nicht eindeutig geklärt.
3: Das wird wohl auch noch dauern, denn unter den neuen Schwerverletzten soll auch der Busfahrer sein und dementsprechend kann er nicht schnell mal eben eine Aussage machen. Sicher scheint aber, es war kein anderes Fahrzeug an einem Unfall beteiligt und deshalb wird es entweder technisches oder menschliches Versagen gewesen sein, was zu diesem Unglück führte.
0: Eine Tote, alle anderen Insassen wurden verletzt, viele zum Glück aber nur leicht. Einer der Flixbus-Passagiere erzählt, wie es war.
3: Du hast dich an allem festgehalten, was du halt so hattest. Dann lagen wir alle in den Seilen so, wir haben uns gegenseitig rausgeholfen, neben mir ist die Scheibe geplatzt, die war halt dann glücklicherweise direkt offen und äh, haben halt jeden Einzelnen nacheinander rausgeholt, So die anderen unten, die anderen oben so. und das war es dann eigentlich auch schon.
0: Nochmal zu dir Jasmin, der Unfall, der heizt die Diskussion darüber ja an, wie sicher solche Busse sind, das war ja auch nicht der erste Unfall mit einem Flixbus.
3: Das stimmt. Wir erinnern uns an den schrecklichen Unfall auf der A19 mit einem Flixbus, der von Stockholm nach Berlin unterwegs war. 22 Verletzte, zum Teil schwer verletzt. Der Fahrer hatte nach eigenen Angaben wegen gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über den Bus verloren. Oder auf der A1, als ein Flixbus in ein Stauende gekracht ist. Hier wurde vor allem der Ersatzfahrer verletzt. Aber um das noch mal deutlicher vorzuheben, die Fahrt mit einem Reisebus, egal ob Flixbus oder ein anderes Unternehmen, ist in der Regel sehr sicher 14 Mal sicherer als mit dem Auto. Es sitzen halt mehr Menschen drin als in einem Pkw und deshalb sind die Unfälle dann schwerwiegender. Trotzdem, Fern- und Reisebusse haben extrem niedrige Unfallzahlen.
0: Und äh, auch wir selbst können zu unserer Sicherheit in so einem Reisebus beitragen. Andreas Hölzl vom ADAC. Auch in Reisebussen gilt ja Anschnallpflicht, auch wenn es nur Hüftgurte sind. Wie wichtig
4: sind die denn? Also die Anschneidpflicht ist äh, ausgesprochen wichtig, denn äh, wie man an dem Unfall gestern sieht, der Bus hat sich ja wohl überschlagen und da kann man sich ja vorstellen, wie wichtig es das ist, dass man angeschnallt ist. Und diese Gurtpflicht ist eine ganz wichtige Sache. Natürlich kann man sagen, dass ein Dreipunktgurt, also der auch noch oben über die Schulter geht, Natürlich nochmal sicherer ist als ein Hüftgurt, aber auch der Hüftgurt ist schon ein sicheres Mittel, damit man im Falle eines Überschlags eben nicht äh, aus den Sitzen geschleudert wird, sondern dort sitzen bleibt. Im aktuellen Fall steht ja Sekundenschlaf als Unfallursache im Raum.
0: Wie erkenne ich den Warnzeichen, dass mir als Autofahrer sowas nicht passiert?
4: Es gibt Warnzeichen, die man sehr, sehr ernst nehmen sollte, beispielsweise wenn man mal kurz zusammenzuckt oder wenn man merkt, dass man auf einmal nicht mehr ganz auf der richtigen Spur ist, wenn einem die Augen zufallen, wenn die Augen brennen, wenn man häufig gähnt, also das sind schon Warnzeichen, dann heißt es tatsächlich eine Pause einlegen und zwar sofort, dann sollte man einfach nicht lange zögern, sondern wirklich rechts ranfahren oder zum nächsten Parkplatz fahren, denn einfach die Sicherheit im Straßenverkehr, nicht nur die eigene, sondern gerade bei einem Busfahrer, die muss einem schon sehr nah sein, da darf man tatsächlich kein Risiko eingehen. Danke Andreas Hölzl vom ADAC und das war The Break,
0: der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Montag, den 20. Mai 2019. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno. Antenne Bayern, besser informiert, jeden Tag, zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern.